0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek.
1: Beek. en ah, Geert? Hi, Sam. Je bent een weekje weg geweest. Lekker bruin geworden. Ja, nee, ik, uh, gister,
0: uh, gisteren lag ik nog op het strand uh, aan de zee op Creta.
1: Ik nou, blij ja. dat je teruggekomen bent voor uh, Koning en Volk en Vaderland. Eh... Uh, Want ja, deze podcast kunnen we niet zoveel maken zonder jou... Um, nee, en, het
0: bruggetje van het uh, Grieks eiland uh, naar nou, het koningshuis is ook makkelijk gemaakt. <laughs> dus dat, um, je dat... hebt onze
1: Jet podcast podcastredacteur en we hebben ook nog een Jetset koning inderdaad. Daar gaan we het vandaag over hebben, dat is het thema. En bij onze tafel onze hoofdredacteur Arendo Jouwstra, welkom. Hallo. Arendo, niet alleen hoofdredacteur van EW, maar ook uh, toch wel enige, enigszins een, een royalty watcher. Je laat je af en toe uit in de media erover. Je, je weigert dat zelf te erkennen geloof ik. Maar... ik,
2: ik Koninkrijkse dan weet je ook al de namen van de kinderen en de geboortedaten. Ik weet niet eens de volgorde van de kinderen van Maxima en Alexander, Maxander. Maar ik ben altijd vanuit de politiek geïnteresseerd geweest in het staatshoofd en de relatie staatshoofd-politiek en ook de waarde van de monarchie.
1: En daar gaan we het uh, vandaag over hebben, want het is binnenkort, uh, deze maand is het tien jaar geleden dat koning willem Maxander werd ingehuldigd. Um, gekroond? En, ja. Nee, ja ingehuldigd nee. in Nederland. Of ingehuldigd, hoor je dat Ja, daar, daar gaan we meteen al de fout in. Ja, nee, ja. In Nederland wordt er niet gekroond. En waarom is dat eigenlijk?
2: Hij heeft geen kroon. Dus in, in het uh, punt... In het uh, Engelse Koningshuis... dan krijg je echt een kroon op je hoofd. Dus dan word je gekroond. Maar hier word je ingehuldigd. Wat in, dan?
0: Word je gezalfd of zo? Is,
2: Inhuldiging is eigenlijk... Een, 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 een vrijrijk vertrouwen van het parlement. En dan zeg je dat je dienstbaar bent... dat neemt volk. Anders dan in... mensen vaak denken... bestaan er geen onderdanen in Nederland... Uh, de koning is dienstbaar aan het volk. Het, uh, in de acte van Verlatingen 81581 werd al gezegd dat uh, de, het volk is niet voor de koning, maar de koning is voor het volk en dat die regel citeerde hij ook in zoveel woorden bij zijn inhuldiging. Dus uh, er stond ook een meisje op de Dam met het bord: Ik ben geen onderdaan. Nee, het is ook dat klopt, niet de, dat klopt. Want de, de, het bord bestaat niet. En uh, de enige die eigenlijk onderdaan is, is de koning zelf, want die is ondergeschikt het Nederlandse volk.
1: Ik weet nog, meteen even terug, tien jaar geleden... Eh, want het was ook op de Dam, althans, in de Nieuwe Kerk... is hij ingehuldigd ja. En dat was ook een officieel vergadering van de staat-generaal geloof ik. Het is een vreemde
2: vergadering. Ze ja. komen we eerst en Tweede Kamer bij elkaar... en dan, en dan uh, vraagt hij ze het vertrouwen van, van de parlementariërs... en dan zeggen ze ja. Dan zeggen ze ja. Dat is, dus dan, dan krijgt hij het vertrouwen.
1: Eigenlijk is het een hele oude middeleeuwse traditie van de vorst... die een, een, een afspraak maakt met zijn... Met, met de bestuurders in zijn, in zijn ja, land. Wij,
2: wij zien de monarch altijd als een soort absoluut vorst, maar ook in die tijd, al middeleeuwen, voegt hij belet eigenlijk bij een stad. Uh, dat heette dan ook de blijde inkomst. En dan met een soort afspraak gemaakt: ik bescherm jullie en jullie betalen mijn belastingen. Dus zo, zo een deal eigenlijk, hè?
1: gewoon een deal. Pieter Verhoeven, de burgemeester van Gouda. Tevens de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje-Verenigingen, Heeft ook uh, nu al op de site van EW te lezen. Maar binnenkort ook in het blad. Een mooie essay hierover. Over die middeleeuwse traditie. Dat die blijde inkomsten eigenlijk de voorva- voorlopers zijn van Koningsdag. Ja, klopt. En dat dan de koning dus eigenlijk. Of de vorst, uh, de landheer gaat langs bij een stad. En vraagt eigenlijk. Uh, wat je zegt, belet. En, uh, en uh, er worden afspraken gemaakt. En Eigenlijk is het een heel nederige of uh, toch iets wat onderdanige uh, bezoek. En niet andersom uh, dat de vorst uh, zich verwaardigt om, om een stad te bezoeken. Maar...
2: Nee, en jij zei voorlopen van Koningsdag, maar dit is meer voor een voorlopen van inhoudiging.
1: Van inhoudiging. Nee. Ja, maar ja, precies maar Pieter Verhoeven linkt het ook aan Koningsdag. Uh, bij het bezoeken van de steden in den in de landen. En in, in België wordt nog steeds als een vorst in de stad... Ja. welke meer wordt blij de blijde intrede genoemd.
2: Maar Koningsdag had uh, wel een andere achtergrond. Koningsdag was vooral bedoeld om de kermis te bestrijden... waar volksvermaak was. En vaak uh, dat monden vond, vaak uit in ruzies en vechtpartijen. Dat is mooi gelukt. En toen dachten ze... <laughs> ja, dat is een soort herhaling geworden. Het volk laat zich moeilijk bedwingen.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, laten we het gaan hebben over de afgelopen tien jaar... Um, van het, uh, het koningschap van, uh, van koning Willem-Alexander. Um, ja, laten we maar meteen zeggen hoe het is. Het is geloof ik niet een onverdeeld succes geweest. Um, in de, de peilingen die we, die we laatst hebben gezien was de, geloof ik, de gemiddelde populariteit onder koningin Beatrix was rond de 73%. Inmiddels uh, is het geloof ik, op een historisch dieptepunt uh, terechtgekomen, namelijk dat Willem-Alexander op ongeveer de 47% zit. Dus de meerderheid lijkt het een beetje gehad te hebben. Het is moeilijk
2: uh, die peilingen te duiden, uh, want uh, in eerste plaats de- is hij heel goed begonnen eigenlijk. Uh, inhuldiging was prachtig, ook uh, zijn inzet daarna was goed, uh, veel in het buitenland om handelsmissies te leiden. Wat natuurlijk uh, de cijfers misschien een beetje vertekend is, de coronaperiode, waarin uh, ja. uh, niet alleen dat er een fout gemaakt is, misschien wel meerdere fouten, maar ook hij had natuurlijk ook geen, kon niet op werkbezoek gaan. Dus en, en de koning heeft natuurlijk wel dit soort bezoeken nodig. Uh, hij moet ook aaibaar zijn en hij moet ook zich begeven onder de Nederlanders om die populariteit te handhaven. Dus er zijn eigenlijk twee effecten. Er uh, is natuurlijk een, uh, uh, nou ja, een, een, een soort. heeft hij zich niet goed beseft wat zijn acties uh, uh, voor gevolgen zouden kunnen hebben. En twee, misschien wel belangrijker, is dat hij. Uh, de, uh, ja, dat hij niet in aanraking kwam uh, met uh, geen bezoeken, geen Koningsdag, etc. Ja, ja. Dat heeft ook apart gespeeld. Ik denk altijd, ja, hij heeft voor het ene en excuus aangeboden. Dat het reisje naar Griekenland, wat volgens de regels wel mocht, maar natuurlijk een verkeerd signaal was. Maar het heeft het hebben ze in, neer- de,
1: in de herfst van uh, het eerste coronajaar Ja, is, ja, ja.
2: Maar, maar volgens de regels mocht dat. Het was uh, code geel, dat betekent dat je wel mocht, uh, maar dit was niet verboden. Alleen het was ook erg ongelukkig om net hetzelfde moment dat het vliegtuig vertrok. Was er was een persconferentie waarin gevraagd werd... je uh, in, het, in de herfstvakantie niet te begeven naar, uh, naar het buitenland of te gaan reizen. Maar goed, ik vind ook als iemand een excuus heeft aangeboden... dan zeg ik altijd maar zand erover. Uh, je kan niet, niet over door blijven emmeren. Nou, hij zal ook de komende jaren zal proberen dat uh, vertrouwen te herstellen.
1: Maar mag ik iets vragen, iets anders van die, uh, die op staatsbezoek, of niet, niet op werkbezoek gaan, sorry, op werkbezoek, dus in den landen zich vertonen. Is dat uh, zo cruciaal? Queen Elizabeth heeft wel eens gezegd van, om, om geloofd te worden moet ik gezien worden. Hè? moet ik uh, Als monarch ja. moet, moet je zichtbaar zijn.
2: Je moet zeg maar zijn misschien ook niet te veel zien, zien is geloven in het geval van monarchie. Overigens nu, nu meer Queen Elizabeth, maar die hebben natuurlijk ook een zeer, zeer groot dieptepunt gehad, ook in de peilingen. Uh, Anders Soribelus Riebelus uh, noemden ze het. En dat was niet één jaar, maar meerdere jaren met natuurlijk een zoon die overspel pleegde. Een Lady Di natuurlijk, die daar weer tegenin ging. Ja. En je ziet dat zo'n koningshuis, niet alle koningshuizen hetzelfde, maar je kan je er wel van herstellen. En iets anders wat ook nog geldt, en dat, dat liet uh, willem alexander een beetje doorschemeren bij het laatste interview, tijdens Koningsdag. Kijk, koningen moeten het niet hebben van populariteit. Uh, een, een popster is populair, een minister is misschien populair, maar populariteit is vergankelijk. Uh, dat slijt. Na, na tien jaar raken mensen vervuld met de populariteit. En zij gaan ook meer voor uh, een, een langere periode, drie decennia bijvoorbeeld. En dan heb je aan populariteit niet zoveel. Uh, dus je gaat voor, uh, voor een ander type uh, aandacht dan uh, populariteit.
0: Misschien moeten we dan even kijken naar, um, want om, om het verder niet alleen maar te hebben over de populariteit van Willem-Alexander. Uh, zijn voorganger Beatrix die had natuurlijk een compleet andere stijl als, um, als staatshoofd. Maar daar was er ook wel, wat minder aan de hand, lijkt het. Of zie ik, het, zie ik, dat, het, uh, zie ik dat verkeerd? Was hij beter onder controle. Was nou, hij stabieler?
2: Wat we altijd doen, we vergelijken altijd uh, de nieuwkomer. Met de laatste periode van de voorganger. En wat je, het is natuurlijk eerlijker om de nieuwkomer te vergelijken met de eerste tien jaar, zeg maar zeggen, van Beatrix. Uh, en zij had ook een voorganger weer, Koningin Juliana, <laughs> die nogal losjes was.
1: Uh, Soms een ongeleid projectiel zelfs. Ja. ja,
2: ook, maar dat is ook weer de periode die, die uit jouw jeugd, zeg maar zeggen dat je dan nog herkent, Misschien de oude, de oude, de oude ja. grootmoeder, een beetje. Maar toen in het begin, toen ze aantrad naar Wilhelmina... was zij weer de nieuwe frisse koningin die ja. uh, even een paar strepen in het zand zette. En dat deed Beatrix ook toen zij uh, koningin werd. Dus eerlijk wil zijn, moet je eigenlijk de periode de eerste tien jaar van Beatrix vergelijken... met de eerste tien jaar van, van Willem-Alexander. En beide hebben een beetje hetzelfde gedaan. Ze hebben natuurlijk, beide hebben ze, eigenlijk de enige constante in de monarchie is dat ze altijd veranderen. Uh, de, uh, het vorste het koninklijk huis. Zij heeft natuurlijk toen direct uh, de, de hofhouding vernieuwd en professionele uh, professioneler gemaakt... Maar eerlijk gezegd... Willem-Alexander heeft dat ook gedaan. Dus in het eerste jaar van zijn uh, regeerperiode... heeft hij echt op alle cruciale factoren... leeftijdgenoten benoemd. Zodat het allemaal weer het moderner is. Hij heeft de hele digitalisering van het konings, heeft, hij, heeft hij doorgevoerd. En ging of, wetten
1: ook uh, per iPad tekenen. Ja, ja, per
2: iPad tekenen. Dus dat, dat gebeurde ook. Hij heeft die staatsbezoeken wat korter gemaakt... en, en wat sneller. En ook uh, ging die uh, uh, meer op, op handelsmissies. Op handelsmissies. Dus, dus in die zin... Kan je ze vergelijken. Alleen, hij is natuurlijk weer van de nieuwe generatie. En dat is ook logisch dat hij het anders doet.
0: Ja, en misschien is een van de overeenkomsten tussen uh, Beatrix en, en willem Alexander. Ook wel dat ze natuurlijk in hun beginperiode heel erg lang hebben samengewerkt met dezelfde premier. Bij Beatrix was dat lubbers. En...
2: Goed, ja, goed punt. Uh, je vergeet er nog eentje, Beatrix begon met van acht. Ah, uh, dat is wat mindere relatie? En, hè? Een, een, een korte periode was. Nou ja, die relatie. We hebben wat minder zicht op, maar wat het voordeel was uh, met Lubbers... dat er twee leeftijdgenoten waren. De ene was uit 1938, de koningin, en Lubbers uit 1939. En eigenlijk zie je met Willem-Alexander en met Mark Rutte ook een soort leeftijdgenoten. zijn even oud, ja. hetzelfde geboortejaar geloof
1: ik. Ze dus ze mogen dat... elkaar ook wel, heb ik het idee. Nou, profess- dat, dat, dat
2: weet je niet helemaal. Het is altijd een moeizame relatie, want uh, af en toe moet een premier ook zijn poot stijf houden... En ik denk dat uh, de koning ook enig met enige jaloezie heeft gekeken toen uh, de premier veel meer uh, in coronatijd zich kon uh, ontplooien als, nou ja, als, als hulpstaatshoofd met eigenlijk. De met toespraken van de toespraken, et cetera. Ja. Dus, en ook wel op bezoek ging afleggen wat eigenlijk voorbehouden zou zijn aan de koning. Dus er was altijd een beetje een spanningsveld tussen die twee. En uh, het is net hoe ze dat vormgeven. Dus nou ja, um, Lubbers zei, uh, ge- moet er niet angsthazerig zijn als het gaat om de rol die de koningin inneemt. Nou die rol die pakte ze ook wel eigenlijk. Dus ze pakte wel de ruimte die er was. Alleen je moet de macht van de koning koningin noord schatten
1: vond het wel een leuk verhaal nog even over Van Acht. Trouwens hebben we deze week een sc van Koos Huizen, Koningshuizen, deskundige, historicus, uh, die wel de kinderen en kleinkinderen ongeveer uit elkaar kan houden van, vanuit de koningshuis Maar die heeft verteld over die, die premier vooral. En jij zei Dries van Acht even, als ze, dat heeft ze nog meegemaakt in 1980, toen zij, ja. aantrad, als, toen zij werd ingehuldigd. Dat Dries van Acht toen uh, uh, haar wel heeft moeten vertellen dat ze beter niet in mantelpak naar de inhuldiging kon, maar dat ze toen echt die hermelijnen mantel aan moest omdat het toch wel enigszins het cachet van het koningshuis hier wel uh, meegemoedigd moeite was. Uh, dat vond ik wel een geestige anekdote. I, omdat I, omdat uh, Beatrix ver, 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 belichaamde een beetje die zakelijke jaren tachtig, net als Lubbers later zou doen natuurlijk.
2: Ja, terwijl het ook wel weer verrast mij, die anekdote, omdat de koningin natuurlijk heel goed wist uh, mm. wat de pracht en praal, die heel gering is in Nederland, dat we zijn natuurlijk een republiek, kan betekenen voor het koningshuis. Ze heeft ook weer volgens mij geïntroduceerd dat ambassadeurs met een koetsje werden opgehaald bij, in hun residentie en dan naar het pleidooi werden gebracht om daar een geloofsbrief in te overhandigen. Dus ze had wel oog voor die pracht en praal in feite. En ze wilde ook weer een beetje het statuur eigenlijk van, van het Koninklijk Huis. Yes, ik zie
1: dat ze niet nog wat recositanter was toen ze nog jong was. Toen ze een beetje eruit wilde breken.
2: Ik, ik, ik vind een mooie anekdote en je moet een anekdote nooit checken. Maar, maar het is Hij een, staat in Elzevier. We gaan ja, het ja, zeker niet dan, dat, dat eerste feiten. Dus dat, dan klopt het.
1: Het is een gastacteur. Ja. Het
2: is een gastacteur. Maar, maar uh, het, het is een beetje niet zoals je bij haar zou verwachten. Omdat ze natuurlijk heel erg goed oog had voor hoe een monarchie zich moet presenteren.
0: Ja. Ja, dus Bert ik had wel gevoel voor decor... maar had ze ook gevoel voor politiek?
2: Ja, dat is ook mo- altijd moeilijk te, te achterhalen. Ze is ook lid van de regering. Ja. Uh, zeker na 1983 ook via de, in de grondwet. Uh, en dat heeft een enorm voordeel... om dat dan op tafel te gooien. Als je lid van een regering bent... dan uh, heb je ook een soort eenheid. Uh, je moet er niet aan denken dat er een koning is... die niet lid van een regering is. En een regering, dat komt een beetje tegenover elkaar te staan... Het grote voordeel is ook namelijk dat ze ook één voorlichtingsdienst hebben. Je ziet vaak in Engeland dat dan de Buckingham Palace heeft een eigen volgingsdienst en wij hebben de, en en nog de, en de, dan de, de, de en, ja. ja en die, die zeggen altijd, die spreken altijd met twee net, net 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 iets anders en dan gaan natuurlijk iedereen gaat er naar kijken wat het precies het verschil is. Hier hebben we er één rechtsvolgingsdienst en dat zorgt ervoor dat ze met één stem spreken, wat wel prettig is. Um, Het aardig vind ik ook, maar dat is je vraag niet. Maar het aardig vind ik ook dat een koning lid is van de regering, kan natuurlijk ook omdat hij zoveel werkbezoeken aflegt, uh, kan hij natuurlijk ook onderwerpen ter sprake brengen uh, bij ministers uh, waar de ministers geen oog voor hebben. Het het, het enorme voordeel van een monarchie boven een republiek is dat bij een republiek alles politiek is Uh, en politici letten altijd of ze kiezers hebben en waar ze kiezers mee kunnen winnen. Uh, Een koning kan aandacht vragen voor mensen die al lang niet meer stemmen. Uh, een hekel aan de politiek hebben en toch nog zo hun problemen hebben. En een koning kan daar aandacht voor vragen of kan mensen ook bemo- be- daarin bemoedigen. Uh, dus dat, is, uh, en dat, dat gebeurt ook wel. Uh, hij krijgt sowieso iets van uh, honderden verzoekschriften van burgers. Nou, die speelt natuurlijk allemaal door naar, naar ministers. Maar een koning is ook een soort iemand die buiten de politiek staat, niet alleen boven de politiek. En zeker in het, dit verdeelde land is het belangrijk dat die boven de politiek staat, maar ook aangegeven heeft voor niet-politieke zaken. En mijn, mijn, mijn angst is altijd dat als we een republiek zijn, dat dan uh, het toch uit het katekommen van de Tweede Kamer opgetrommelde politicus opeens onze president moet worden. Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Kaag. Uh, dat is iemand die meer verdeelt dan, uh, uh, dan, dan verbindt, zoals een koning kan doen.
1: En uh, nou, natuurlijk onherroepelijk in dit gesprek komen we dan op die ministeriële verantwoordelijkheid terecht. Want er, is, er zijn wel eens opmerkingen geweest van koningen en ook van, van koninginnen... die bijvoorbeeld dan wel wat politiek kunnen worden uitgelegd. Of uh, in ieder geval altijd een spanningsveld. En daar heeft Willem-Alexander het ook openlijk wel over, van w- ja, wat, wat zijn ruimte is. Um, maar dat
2: was de vraag van Sam. hoeveel is de politiek invloed? Maar nou, dat is altijd heel makkelijk te on- ontkrachten op twee manieren... In de eerste plaats zal de minister ook met zijn chauffeur spreken over, over het een en het ander. Of met zijn vrouw, of met goede vrienden. Uh, die hebben dan ook invloed eigenlijk, net als de koning of de koningin dat heeft. Uh, de, de sleutel zit altijd in, in het vervolg. Want ook al zou die helemaal naar de koningin luisteren of de koning luisteren, dan moet hij een voorstel ook nog door de ministerraad zien te loodsen. En mm. vervolgens moet het door het parlement. Dus het parlement zal het altijd, heeft altijd de mogelijkheid om te zeggen, ja, maar wat zeg je nu? En dan kan die Noord zeggen, ja, dat heeft de koningin mij. Of de koning mij gezegd. Dus, dus je moet dus,
1: het goedkeuren. Ja.
2: ja, dus elk voorstel wat hij doet, zal, zal, zal de koning zegt: ik wil dat de AOW met 10% wordt verhoogd. Ja, fijn koning, ik spring in de houding. Uh, maar dat zal hij dan nog door zijn ministerie moeten krijgen, door de kabinets-ministerraad uh, moeten krijgen. En ook nog door de Tweede en Eerste Kamer. Dus ook al zou er sprake van invloed zijn. En waarom zou die er niet zijn? Dan, uh, we, dan moet het allemaal wel weer politiek afgedekt worden.
0: Uh, toch stelde ik de vraag niet alleen um, om die reden... maar ook omdat we toch ook in de afgelopen tien jaar... even gaan kijken naar een aantal momenten... waarin Willem-Alexander in opstra- opspraak is gekomen. En uh, daarvan vraag ik me af... heeft hij wel uh, het politieke gevoel... voor wat handig en niet handig ligt? Dit ging als eerst mis uh, met de hele, het hele gedoe in Mozambique. En... Um, toen was hij werd... nog geen koning.
2: Hè? Dus dat, 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 hele, dat, dat huis in uh, Mozambique dat speelde zich af uh, toen hij nog kroonprins was. En, uh, maar goed, hij dacht dat, dat hij alle regels voldeed en dat het allemaal netjes geregeld was dat hij iets goed zit voor de bevolking. Nou ja, dat is natuurlijk erg onhandig om een vakantiehuis te hebben in, in Mozambique. Je moet soms zelfs terug kunnen naar je land als er iets mis is in het land. Nou, dat, dan is het een mijl op zeven zijn je rechtstreeks kan vliegen met het vliegtuig. Maar, uh, nou ja, natuurorganisaties uh, hadden bezwaren... ook de lokale bevolking. En toen is hij iets te laat teruggekomen op zijn schreden. En, uh, maar dat was een toch inderdaad... Nou ja, uh, hij heeft ook wel gezegd... dat uh, ik heb ik verkeerd ingeschat. Dus wat jij... Ik dacht dat jij meer de politieke invloed wilde benoemen. Maar het gaat jou meer om of die politieke antenne heeft eigenlijk. Voor, voor, uh, antenne voor wat er leeft. Dat is waar, waar jij op uit bent. Eigenlijk.
0: Nou, het, ja. ik vind beide heel interessant natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, het in, als we het gaan ja. hebben over de... Ja, toch over de paar keer dat het mis is gegaan. Dan heb, de, lijkt het heel vaak alsof het uh, bij Willem-Alexander een beetje gaat om zijn eerder, ooit genoemde ou, gouden kooi. En hoe groot die eigenlijk is. Eh, dus dat, uh, is die kooi bedoel je of niet, niet de koning? Nee, maar. precies. En, uh, en hoeveel privéruimte die heeft. Want... Dat gaat nu. ging uh, inderdaad in, in 2013, geloof ik, ging dan mis in, in Mozambique. Um, en dan is, er komt hij mee aan een beetje laat. Um, maar is dat misschien ook een beetje het, het knelpunt van, van Willem-Alexander, dat hij eigenlijk juist meer ruimte wil? Er, uh, wordt,
2: er wordt, wordt wel gezegd dat hij, dat hij uh, heeft. kijk, dat is een valkuil misschien, hij hecht erg aan, aan, aan privacy uh, mm-hmm. en ik kan er een beetje koppig in zijn. En dat kan ik wel uitleggen waarom dat is uh, niet het laatste, maar wel het eerste. Um, en dat is een valkuil, omdat hij er zo aan hecht dat hij soms wat doordrijft en te laat op zijn schreden terugkeert. En dus iets te weinig antenne heeft. Die privacy is zo ontzettend belangrijk voor, uh, voor mensen die voortdurend in de publieke belangstelling staan. Wil je dat volhouden, dus alles maar over je heen laten komen. Wat er gezegd wordt over je, wat je uh, voortdurend maar in die schijnwerpers staan. Want je had over een gouden kooi, maar het is ook een glazen kooi geworden. Het ja. Ja. is een glazen kooi geworden. En. Um, uh, en dan heb je een soort herbronning nodig in je privacy. Je kan alleen maar je voortdurend blootstellen aan, aan, die, aan die publieke taak, uh, waarin alles, iedereen alles over je mag zeggen en wat je onder vergrootglas ligt. Als je inderdaad een soort privacy hebt waarin je niet hoeft op te letten op camera's, waar je gewoon jezelf kan zijn en in je korte broek uh, kan lopen.
1: Dat is, dat, uh, dat, is, dat is nu de situatie, maar zou het niet ook, je zegt hij is er een beetje koppig in, zou dat niet ook al hele lange wortels hebben in zijn jeugd. Dat je, ik weet nog die beelden van die jonge prinsjes. Hij met zijn twee broers. Die dan toch ook een beetje... Die, die, uh, wat, iets wat agressief naar die pers toe... Uh, zich uh, gedroegen. En werden, ja. werden gecorrigeerd. Dat ze eigenlijk toen als, als kleine kinderen al last hadden... van die, van die, van die, van die pers. Voorkomen
2: begrijpelijk over. Ze waren elf. Hè? Dus ik weet niet hoe wat jij deed toen je elf was. <laughs> ik uh, lag
1: niet onder een vergrootglas inderdaad. Nee. Maar dat het dat, dat, dat ons hele leven lang... een ja, irritatie ik, geweest is. Ik denk
2: dat het een beetje een karaktertrek is. Dat die, uh, die, die, die familie is... Die is eigenlijk heel erg sterk onderling. Uh, uh, heel uh, s- uh, grote solidariteit, hoor in die familie. Uh, ze moeten natuurlijk altijd een beetje wapenen tegen de buitenwacht. Je moet je eens voorstellen dat je alles wat je doet, alles wat je besluit, van de auto die je koopt tot, tot je huwelijkspartner, uh, is, is, uh, moet je met de pet in de hand wachten tot... je uh, uh, Ja, ja En heb je die privacy nodig? En om dat goed te beschermen, ga je wel eens in de hypocorrectie en je, omdat, omdat het zo heilig voor je is, kan je dan wel eens een keer wat star en, en uh, optreden. Dat zo is mijn verklaring daarvoor. Maar dit is een zwakke punt, want als je dus te ver doorgaat, dan, dan ook, ook die reis naar Griekenland. Ja, ik denk dat de eerste instantie is gedacht, ja, we kunnen dat. We blijven in onze eigen bubbel, we besmetten niemand. Het is code geel, uh, dus we kunnen dat. We hebben er nu lang genoeg binnen gezeten achter het scherm. Iedereen had zo het gevoel, je wilde uit. Nou, dan heeft hij adviseurs en uh, die moeten zeggen... uh, koning, majesteit, dat is geen goed idee. Dan heeft hij of genegeerd of hij heeft het uh, niet naar naar ze geluisterd. Uh, Beide is natuurlijk uh, misschien wel erg. En dat komt hieruit voort. Dat je denkt van ja, hoor eens, ik uh, doe uh, elke dag wat jullie willen... en nu doe ik eens wat ik zelf wil. Uh, Overigens heeft natuurlijk Rutte de, de, de... op zich genomen dat het zijn fout was natuurlijk. Want dat is dan dus de minister van verantwoordelijkheid waar Geert ja. over ja. Dus uiteindelijk is vooral het doen en laten van de koning... is dan uh, de minister-president verantwoordelijk... voor de minister van binnenlandse Zaken. Hoewel hij in zijn inhulgingsreden ook heeft gezegd... dat als je weliswaar geen politieke verantwoordelijkheid hebt... heb je wel een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus hij heeft wel aangegeven dat hij zelf wel ook verantwoordelijk is... voor dat soort daden. En niet voor niks hebben ze ook op het bankje samen... Uh, diep hun excuus aangeboden.
1: Het begon al met een beetje dom, maar toen was hij toen nog geen koning. Maar, uh, Uiteindelijk werd het we zijn
0: betrokken, maar niet onfeilbaar.
1: Uh, ja, ja, en, en, en dat, wat, ik heb een paar vragen daarover eigenlijk. Maar dat, eerst dat, dat jetzetterige, wat er werd genoemd, dat is in ieder geval vaak het verwijt. Hè? Ook de, later dan de villa in Griekenland met, het, uh, met de, de speedboot met uh, die kostte geloof ik. Wat was het? Nou, daar, wordt een beetje, daar wordt een beetje over gez, gezegd. Van, dat is, dat is, uh, dat, hij, hij is een stuk jetsetterger dan zijn moeder in ieder geval. Um, althans, hij houdt meer van een bepaalde levensstijl en heeft daar... Mag het? Hij is een koning. Maar de vraag is even, is dat, is dat een terecht verwijt, vind je dat? En uh, is er ruimte voor binnen, binnen de Nederlandse monarchie?
2: Nou, we zijn, we zijn natuurlijk een republiek en dan vinden we al gauw... als je, als je dit soort dingen doet, dan, dat, dat past dan niet. Daar hebben we allemaal commentaar op. Zijn moeder, weet niet of ze... Het was natuurlijk minder zichtbaar. zij uh, in uh, Italië. Ze, ze, nou, ze ging altijd skiën, ze ging vaak mee met... Ze had ook een huis in Italië. Ja. Ze, gingen vaak, ze ging wel op de boot van Freddy Heineken. Ja. Uh, something cool heet het, geloof ik. Um, uh, dus... dus,
1: uh, dus dat valt eigenlijk gewoon mee. Dat...
2: Nou, dat weet ik niet, maar... Of het kijk, verschil valt wel mee. Maar kijk, mensen vinden een boot van 2 miljoen, die trouwens werd geleverd midden in de crisis, is natuurlijk een beetje onhandig. En wat Beatrix deed, die voer mee. En dat is ook iets anders dan zelf iets kopen. En ze hebben de groene draak natuurlijk al, die een geschenk was. Maar een boot van 2 miljoen, um, een, een beetje zeiljacht van uh, 14 meter, uh, zit je ook aan die prijs. Dus ja. 2 miljoen lijkt heel veel geld, maar voor een boot valt het wel mee. Dat Alleen,
1: ik, mensen die geen boot hebben niet natuurlijk. Nee, 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 <laughs> dat, en uh,
2: het is privégeld natuurlijk. Uh, en dat is altijd lastig uit elkaar te houden, privé en, en, en de functie van de staat. Maar, maar goed, het, in het beeld doet het
0: niet goed. Nee. Maar is het dan ook gewoon een beetje de Nederlandse cultuur om daar dan heel moeilijk over te doen? Hebben we misschien gewoon, heeft, heeft Nederlandse cultuur te weinig gevoel voor monarchie?
2: Zeker, maar als dat de, als dat de cultuur is, dan moet hij daar rekening mee houden. Dus, ja. Hè, ja, dat is je... toch de antenne. Dan, dan, ja, dan, dan moet hij daar
1: rekening mee houden. koos Huizen schrijft in zijn essay deze week in ons blad. Uh, de koning moet eigenlijk gewoon belasting betalen. Dat is eigenlijk onzin. Het is nu uitgesloten, artikel ik dacht 41 van de grondwet. Is dat, dat het koninklijk huis uh, geen belasting uh, betaalt. Dus dat moet een grondwetswijziging worden. Rutte heeft zich daar altijd achter verscheld. Want dat kan niet. Uh, je kunt niet de, opeens dat instellen. Wat, wat, hoe sta jij erin? En wat was je analyse van die discussie? Is het slecht voor, voor de beeldvorming dat de koning geen belasting betaalt?
2: Alles kan. Uh, maar uh, wij waren het eerste blad wat al uh, in de jaren negentig alle kosten op een rijtje heeft gezet van Koninklijk Huis. En daar schrok Toenmaat Koningin Beatrix is zijn hoedje. Want vervolgens, de volgende dag, lag er een, een notitie bij de RVD van of het klopt dat verhaal wat Elsevier schrijft over de kosten. En, um, hm. en, uh, dat is allemaal invloed van journalistiek. Zij, zij wisten, <laughs> zij wisten het natuurlijk ook niet. Uh, nou, Koninklijk Huis kost niet van 2,5 euro per, per, per persoon. Dus dat valt er misschien wel mee. Per jaar. Per jaar uh, dat valt wel mee. Alleen kijk, um, het is vestak broekzakken. Want als je de als ze een belasting gaan betalen, ze betalen trouwens over belastingen, niet over alles, maar ze betalen gewoon ook belasting net als andere burgers, maar niet over deze elementen. Ja. Uh, dan, um, ja, dan moet dat moet het bedrag ook met uh, wat is het belastingtarief 50 procent moet het ook verdubbeld worden. En dan ga je belasting betalen en dan kom je weer op hetzelfde netto bedrag uit. Dus ja, wie wint er wat mee? Niemand. Ik, ik. Ze hebben ook 250 tot 300 personeelsleden. Uh, ik zeg altijd, ja, die betalen ook gewoon belastingen. Dus er dus, uh, gaan grote bedragen gaan, uh, voor, die, voor de hofhouding gaan naar het Koninklijk Huis. Maar het is niet zo dat dat geld ook niet terugkeert. Die, ook deze mensen betalen belastingen en dan keert het ook weer terug in de staatskas. Kijk, het is, ik, weet, ik denk dat Koos Huis het schrijft en hij heeft ervoor doorgeleerd en hij is erop gepromoveerd... Uh, dat je die discussie niet meer krijgt. En je wil, wil voorkomen dat er voortdurende discussie uh, komt onder, over wat, dit soort bedragen. En dat, dat, dat ondermijnt dat, maar, de discussie. Ja, dus je ja. kan het op, maar het is ook wel een beetje gek dat een partij als D66... die altijd erg kant is tegen populisme... zich op dit terrein enorm populistisch gedraagt. Met name uh, de vorige leider... Um,
0: we hebben, we
1: hebben, we hebben Pechtold.
2: Pechtold, die, die, dan, die dan enorm... Uh, lawaai ging maken over de toelagen voor uh, prinses Amalia.
0: Dat was echt een jaarlijkse nummertje was dat hè? Een
2: jaarlijkse nummertje, terwijl die zelf in 2008 akkoord is gegaan met de wet waarin het geregeld werd. Dus ja, hou op zeg, of je gaat akkoord met, met die wet en hou, hou volgens je mond. Wij gaan niet elk jaar daar een populistisch nummertje over maken. En laatst,
1: uh, laatst was het nog bij de presentatie van het boek van Jan Hoedeman over de monarchie, geloof ik. Er uh, was Pechtel daar aanwezig. En die riep op dat het nu, al echt, het het, nu, al, nu was echt het moment was om de monarchie af te schaffen. Want nu kon Amalia nog gewoon een burgervrouws toekomst tegemoet. Zoiets was. Het. Maar als
2: je het wil, kan dat. Hè. Dus in onze grondwet, artikel 28 of 29, staat gewoon geregeld dat wij uh, de koning buiten gezag kunnen stellen. En je kan ook nog uh, erfopvolgers uitsluiten van de opvolging van de koning. Dus er zijn ook allemaal safeguards ingebouwd... om te voorkomen dat, dat er een soort machtsgreep ontstaat door, door de monarchie. Maar het parlement kan gewoon bij wet... kunnen ze troonopvolgers uitsluiten van de troonopvolging. En het, het grappige is, vind ik altijd, dat zelfs als Oranjes niet meer doen... Kan, kan het parlement gewoon een nieuwe familie benoemen om de monarchie te dragen. Dat welke, dat,
1: welke familie zou het dan worden? De familie Kaag?
2: Dat, dat, ja, de familie Kaag, ja. Maar uh, dat zal niet gebeuren. Maar de, de, de wetgever heeft... Over, de grondwetmaker uh, uh, heeft overal rekening mee gehouden. Maar je kan dus gewoon de koning buiten, buiten gezag stellen... Um, uh, als hij iets verkeerds doet. Dus niet zo dat wij allemaal, iedereen zegt... ja, een, 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 een president kan je afzetten...
0: Uh, nou zie je Amerika, dat lukt echt, echt moeilijk. Uh,
2: maar dat kan met de koning ook gebeuren.
0: Nou, voordat we de koning afzetten, moeten we misschien <laughs> toch even naar, uh, naar m- misschien een wat hoogtepunt uh, in de afgelopen tien jaar uh, gaan. Um, dat was in uh, misschien 2020, tijdens de dodenherdenking heeft hij toen een, uh, een, uh, een toespraak gehouden. Die, uh, op een legendam Ja, op een lege die erg succesvol en indringend was. Hoe heb jij er als historisch naar gekeken? Nee, ik vond het
1: lastig. Het was zeker een goede toespraak. Indringend. En inderdaad ook vanwege de. Het is sowieso altijd heel imposant dat 4 mei die dam zo stil is, maar nu was hij ook echt helemaal leeg. hij stond daar eigenlijk als een klein mannetje, poppetje, daar zo op het hele grote lege plein. Ik vond het vooral indrukwekkend dat hij. Het uh, ging over de oorlog en over de rol van zijn, uh, zijn overgroot, eigen familie, overgrootmoeder daarin, koningin Willemina. Um, ik, heb er niet, ik heb daar niet over, ik ben wel historicus, maar ik heb daar niet voor doorgeleerd. Um, dat de rol van Willemina in de oorlog toch wat dubieus was. Dat zij niet genoeg is opgekomen voor de Joodse landgenoten. Ik vond dat we iets te veel meegaan in het gemakkelijke verhaal erover. Ik zie Rendo knikken.
2: Ja, er zijn, er zijn twee opmerkingen. Er wordt altijd gezegd dat het gezin gevlucht is. Maar Willemina wilde helemaal niet naar naar Londen. Ze wilde... Uh, het is haar opgedragen. Ze wilde eigen handig Hitler te lijf
1: gaan ze wilde handig,
2: Maar ze, ze wilde eerst nog naar zeus vlaanderen en Vergeet ook niet, wij hadden, ons koninkrijk was ook toen nog groter dan, dan alleen maar Nederland. Hè. Dus uh, Ze ging eigenlijk in ballingschap in Londen, want het was gewoon een koninkrijk. Een deel van het koninkrijk was nog natuurlijk in Nederlands-Indië. In ja. nou, daar, daar kon ze niet naartoe. Suriname, inderdaad, tillen. Dus er was nog uh, wat te verdedigen. Het tweede element, dat is vaak gezegd, omdat ze maar vier of vijf keer uh, het woord Joden heeft laten vallen in de radio toespraken, uh, Kees van de, de, de historicus die er wel voor doorgeleten heeft, die heeft wel eens een keer gezegd, ja, hoor eens, daarin weken ze natuurlijk helemaal niet af van de Amerikaanse president of nee. uh, zelfs Churchill. Kijk, de enorme slachting van de Joden, eigenlijk de holocaust, is natuurlijk pas na de oorlog heeft ze dat openbaard. Er waren natuurlijk wel vermoedens en er waren ook wel rapporten, maar dat was eigenlijk ongelooflijk. Niemand wilde dat geloven. En hoe dan ook, het doel was zo snel mogelijk winnen. winnen. Uh, waar ook de Joden mee gebaat zouden zijn. Uh, En nog iets anders wat speelt... dat is wat moeilijker misschien... maar je wilde de Joden ook niet uitzonderen... van andere Nederlanders of slachtoffers. Dus dat speelt ook nog een beetje mee. Uh, Dat kan misschien terugkijkend raar klinken... Maar dat was wel natuurlijk het onderdeel. Dat voor je... haar
1: waren alle haar onderdanen altijd even zwaar. Ja, jij
2: gebruikt wordt onderdanen, maar nee. voor alle haar waren nou, Voor waren...
1: Wilhelmina die het ook wel gebruikt heeft. Autoritaire ja, dat... genoeg was dat In
2: die tijd nog wel, maar voor haar waren natuurlijk alle Nederlanders gelijk. Uh, nou, dus, dus ik vind die kritiek altijd wat gemakkelijk en echt van een naoorlogse generatie. Maar het was... en, en wat er wat is wat speelde, is natuurlijk dat zij enorm een grote rol speelde voor de mensen in, in, het, in het verzet. En het Nederlandse hart onder de riem stak... Dus dat was erg belangrijk dat er iemand was nog in, het vrije, in de vrijheid. die af en toe sprak vanuit het vrije, vrije Londen. Uh, die, uh, die de moed erin hield. En, uh, en we gaan. en ze was enorm. ze hadden we. worden wel gezegd de enige. de enige in de regering met ballen. Uh, ook nog uh, geloof, uh, geloofde in de overwinning. En dat was ook voor mensen die hier waren. en niet wisten hoe lang de oorlog zou duren. Wij, wij weten allemaal dat die vijf jaar duurde. in het zuiden vier jaar. was het enorm belangrijk. Dus die. Ja, vaak is het zo dat uh, de Oranjes, ook al stadhouder al, altijd al in tijden van nood, werd altijd weer de stadhouder teruggehaald. En, en, uh, dus dat was nu eigenlijk over weer. Dus Oranjes hebben altijd wel kunnen, uh, ik weet niet, het klinkt onaardig om te zeggen baat bij hebben, maar uh, wordt altijd weer gezien als redder des vaderlands als we in grote nood zijn als natie.
1: Dan mag ik daar iets een toevoegen van Willem Alexander. We waren een beetje aan het terugblikken. Uh, ik dacht dat, uh, dat daar ook wel de MH17 een uh, rol ja. uh, bij speelde. Op de, de manier hoe de koning uh, toch, uh, dat was een, ja, was een ja, ruim een jaar na zijn inhouding, Eigenlijk het eerste grote en hele zware evene- uh, gebeurtenis voor hem in zijn, uh, in zijn koningschap. Daar heeft hij toch wel die rol een beetje gespeeld. Uh, die in die familie al zo lang uh, de, de rol van tr- troost bieden. Uh, een samenbindend uh, element vormen.
2: Ja. Zeker zijn opdracht was ook een driefslag. Hij wilde verbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen. En uh, als staatshoofd sta je ook. Hij staat ook namens ons eigenlijk. Hij brengt ons verdriet over. Onze meedogen. Onze solidariteit brengt hij over. Hij vertegenwoordigt eigenlijk het Nederlandse volk op die luchthaven. Wat was het in Eindhoven? Eindhoven, ja. Dus dat is ook de rol die hij zegt willen aanmeten. En dat uh, dat doet hij ook. Want... uh, ik weet niet of jullie ooit een bijeenkomst hebben meegemaakt waar de koning komt. Maar uh, mensen vinden dat prettig. Het tilt de bijeenkomst een beetje boven zichzelf uit. Uh, dus uh, iedereen voelt zich een beetje speciaal. Want de koning en de koningin is op
1: bezoek. En dat zelfs, maakt... de meest, zelfs de meest verstokte republikeinen gaan. Be- groeien een paar centimeter. Hè? Juist
2: ja. die, ja. Dus die, uh, de, de, ja, daar hebben we de koning voor. Die, die ons allemaal
0: uh, wat beter maakt. Dus de majesteit heeft een verheffende functie.
2: Ja, zo druk jij het uit. Maar, maar iedereen die zo'n bijeenkomst heeft meegemaakt, weet altijd dat het iedereen erg speciaal vindt. Uh, en ik denk als mevrouw Kaag, president Kaag, binnenloopt, dat dat veel minder het geval is.
1: Um, uh, de, 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 even terug naar die uh, MA17 nog. Wat ook helpt, denk ik, is niet alleen het feit dat de koning daarbij is en, en de koningin Maxima, maar ook het uh, protocol en de, de plechtigheid waarmee je dan zo'n. Heel onplechtig iets. Ze komen lichaamsdelen terug van landgenoten die ja. onder vreselijke omstandigheden uh, zijn gesneuveld, maar die ook uh, uh, al heel lang in een, in een, in een warm weiland hebben gest- gelegen mm-hmm. en weet ik veel wat voor ongelooflijk mensonterende omstandigheden dat waren. En er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarmee op meest eervolle, c- uh, ceremoniële, plechtige wijze dat wordt gedaan. En daar is dat een onderdeel van. De koning is daarbij, maar dat, dat, dat hele geheel. Is ook dus dat, dat rondom het Koninklijk Huis spelen... altijd die rituelen ook een, ja, een belangrijke rol? Ja, ik, ik, ik
2: moet zeggen dat kunnen de Amerikanen ook goed. Hè? Dus uh, Amerikanen zorgen ervoor dat er geen, uh, uh, geen slachtoffers achterblijven op het slagveld. Dus die worden dan naar Dover in Amerika gebracht. En daar worden ze natuurlijk altijd... Je ziet dat al die beelden kennen we ook uit, uit, de, uit de films natuurlijk, de Hollywoodfilms. Maar Arlington zo, dus en, en, kunnen, ja. ze kunnen goed ook zo'n kist uit het vliegtuig dragen. De vlag wordt... De vrouwen krijgen de vlag... Ik was blij eigenlijk, uh, ja, blij onder om die omstandigheden, maar blij dat we toch in Nederland ook dit kunnen doen: dat zo'n, zo'n kist ja. inderdaad uit het vliegtuig keurig netjes door militairen uh, wordt gedragen, wat moeilijk is, uh, in gelijke tred. Dat geeft toch een soort enorm eerbetoon aan mensen die gesneuveld zijn. Het waren niet eens militairen, maar wel mensen die, nou ja, eigenlijk door, door een, door een oorlogstreffen is het waarschijnlijk hè, gebeurd, ja. uh, waren overleden. En nou ja, precies wat uh, Geerde zegt, do- door het aanwezigheid van, van uh, de koning en de koningin, benadrukken we nog een keer dit, dit, deze plechtigheid dat het, uh, het, uh, het Nederlandse volk uh, zich vertegenwoordigd voelt. Wat nog, wat nog direct, om daar maar een brug te maken daarnaar. Um, het, het nationalisme wat we in Nederland hebben, kan zich natuurlijk op het Nederlands elftal projecteren, maar ook op zoiets onschuldigs als een gezin. Uh, in, in andere landen heb je vaak dat het al gauw wat militaristisch wordt, uh, nationalisme, en met heel veel vlagvertoon. We hoeven de landen niet te noemen. Uh, en dit hier is het nationalisme altijd, als het, dat je het woord al mag gebruiken als chauvinisme. of vaderlandsliefde, laten we het lieve woord maar gebruiken. is altijd gericht op een, op een familie met een ouders, met, met drie kindjes. Wat altijd onschuldiger is dan dat, dat meer dat. Uh, de kanonnen. Exact de kanonnen.
1: Jezelf ook een eigen vreugde en drama kennen natuurlijk. Want het huwelijk is een grote vreugde. Ja, maar ja. bijvoorbeeld het overlijden van een prins in een skiongeluk... Ja. is natuurlijk een groot drama. Ja. Uh, en dat is eigenlijk alsof mensen... wat ze in het klein meemaken in hun eigen omgeving... Het staat in het groot met elkaar beleven.
2: We kunnen dat, kun dat projecteren. En dat is nog een ander... vind ik wel een voordeel van de monarchie boven de republiek... is dat veel vluchtelingen veel immigranten... we hebben nu iets van 2,5 miljoen mensen... denk ik zo bij elkaar... Kunnen ze zich veel makkelijker identificeren met een gezinnetje dan met een president. Ze komen zelf vaak uit landen met een president die eigenlijk dictator is. uh, En komen in Nederland en en denken, hé, wat grappig. We hebben hier gewoon een een man en een vrouw, een mooie vrouw en en drie dochters. hoe
0: Hoe belangrijk is Maxima dan in die rol? ja. Net zo, hij is natuurlijk het staatshoofd
2: en niet zij. Maar ze zien gewoon een gezin. Een, een man en een vrouw die uh, ook hun probleem, precies wat Geten zegt. Ook, ook uh, tegenslag in familie en soms vreugde als er ja, een kind iets, diploma wordt. haalt of ja. geboren wordt. Maar het is ook veel makkelijker om je om je als, als nieuwkomer mee te identificeren. dan met een, een president, met een, met een, ja, je weet niet hoe die eruit ziet. Um, en die zal zijn familie misschien een beetje op de achtergrond houden. Dus het heeft een enorme uh, softe, softe integratiemogelijkheid. Was de,
0: was de ophef rond het um, 18-jarige partijtje van uh, Amalia... dan een beetje flauw en overtrokken? Of hadden ze dat ook gewoon echt niet moeten doen?
2: Nee, dat, dat, dat is allemaal handig, vind ik. Want uh, dat weet je. En dan moet nogmaals hij zelf of het gezin... Of, of, uh, of adviseurs moeten dat, als ze dat weten, moeten ze daar uh, zich hem waarschuwen. Alleen ja, wie begrijpt dat niet met, nee.
1: met een dochter van 18? He? Dus je krijgt soms een beetje het idee dat die dochters en misschien wel Maxima een beetje aan hem zitten te trekken. Van, we moeten wel op vakantie naar Griekenland, dan <coughs> moeten we wel een <nacht> ja, feestje kunnen over. mooie je projectie, hè? ja. <sptimSubit toast> ja. <En> dat is een beetje dat initiatieven van die de vrouw die dan die man een beetje overtuigt. Ik weet niet of dat seksistisch <Fryst> idee klopt, hoor. maar dat idee Ik denk, ik ik denk beetje... wel dat
2: zij de baas zijn, maar ik denk dat hij echt... Als een, als een moederkloek, uh, een beetje gek voor een man, maar een moederkloek, echt dat ook dat beschermde voor zijn, heeft. Hij voor is, zijn vrouwen zorgt. Hij is dol op, uh, op die kinderen, hij is dol op zijn vrouw natuurlijk. Dus ja, en hij, hij nogmaals, hij heeft, het is een beetje volkoud. Hij, hij, hij benadert die privacy, dus wij gaan lekker een feest vieren van mijn dochter. Hij is super trots op die dochter en terecht. Dus hij, hij gunt haar natuurlijk van alles, inclusief zo'n feestje als je 18 wordt. Ja. Dat heeft hij natuurlijk zelf ook gehad, dus... Het is begrijpelijk maar onhandig.
1: Ik vind het leuk dat, dat Sam hier het exemplaar van ons partner Blad Forsten bij zich heeft. <laughs> ja, ik heb straks ja. even lekker in bladeren van de mooie foto's. Maar ik wou nog even wat, wat meer politieke vragen oh jee. En Namelijk over, Wel over dit gezin namelijk. Maar je zag, je zag in, dat weten we allemaal vanwege de Crown en zo. Um, dat de, ja, dat de, de Britse Koninklijk Huis toch wel een beetje werkt als hè, de firm. Als een, als mm-hmm. een bedrijf. Uh, je zei van die familie is heel hecht. Ja. Uh, de, de familie is hecht. Dat gezin, we zeggen nu ook, is heel hecht. Is, dat ook een be- is, dat, is, is, is het Huis van Oranje ook een firm?
2: Ik zeg het hecht, dat is natuurlijk een observatie van buiten. Maar dat lijkt me ook logisch te verklaren. Omdat als je natuurlijk een beetje dezelfde functie hebt, een beetje dezelfde positie, dan, dan trek je naar elkaar toe. En je hebt allemaal te maken met die grote buitenwacht die ook wel een gevaar in zich houdt. Ze zijn hè, ook soms hebben ze een wat moeilijke, moeizame relatie met de pers. Uh, ik weet niet of een firm is. Uh, financieel zijn natuurlijk, de, hij is de hoofd, volgens de grondheid is hij het hoofd van het huis. Dus in die zin, ja, als je een hoofd hebt dan heb, en je hebt een huis, dan is het een firm. Uh, alleen zullen we die, die Engelse term niet gebruiken. Maar natuurlijk, alle zaken lopen via hem. Dus, uh,
1: Hij is ook het ook... hoofd van een staat in Nederland, wordt ook wel een BV genoemd. Maar... Ja,
2: dat binnen, maar je bedoelt het andere. Dus is het, is. Maar goed, ze hebben natuurlijk iets in stand te houden. Maar bij Britse
1: Koningshuis betekent het ook, sorry dat je onderbreekt, maar betekent het ook alles voor de firm. Je eigen. B- privébelangen eigenlijk ondergeschikt maken... aan het collectief. Nou, maar dunkt denk dat dat hier ook gebeurt... als je
2: je hele leven... Die, in het boekje van... Claudia de Brey... Ja. Ah. Uh, zegt zo: ik, ik geef mijn leven voor, voor, voor Nederland. En dat... kijk... Uh, als derde voordeel van een monarchie is... dat je natuurlijk een staatshoofd hebt... die al vanaf jongs af aan is voorbereid... op het, op het staatshoofdschap... Uh, ze leert met twee woorden spreken en ze leert met zijn vork eten. En dus dat is een enorm voordeel dat je dat al kan. En ze leert ook haar talen. Uh, dus besef je eens een keer dat je 15 bent... en je weet dat je de rest van je leven in deze gouden en glazen kooi zit. Uh, dat is natuurlijk een enorme opoffering. Uh, natuurlijk, dat wordt financieel gewaardeerd. Maar hoeveel Nederlanders zouden dit voor hun geld willen doen? Ja, uh, of hun kind het aan willen doen. Een kind het aan willen doen. Nou, dat is ook wel zo'n kritiek. hè. past het wel bij de mensenrechten? Misschien moet artikel. Uh, een van de artikelen uit. het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. maar erbij worden gehaald. <lacht> um, recht op privéleven. Ja. Maar recht op privéleven. Um, en ik, ik, ik neem aan dat dus. omdat je hoofd van, van, uh, hoofd van de familie is. dat dat allemaal. al die familieleden moeten ook aan hem vragen. dingen vragen. Of, of er iets mag of niet mag. Dus in die zin.
1: Ze hebben nu de laatste jaren wel iets makkelijker, ze hebben natuurlijk ook wat schandalen gehad, maar zo erg als met Prins Andrew en je uh, zit nog gelukkig niet in Nederland. Hè? Dat, dat valt, uh, valt mee, je hebt het af... Uh,
0: nee, maar wij... Maar, ja, wat anders een klein bier inderdaad. Ja, maar goed, we zijn ook
2: een klein, klein een land en het, het waren ongelukkige dingen, maar ik, ik, we kunnen wel doorblijven en maar over die dingen. Allemaal mensen die zelf blijkbaar nooit fouten maken. Uh, ik zou zeggen, kom op, excuus aangeboden. Het was een coronatijd, een bijzondere periode. Nee, maar
1: ik bedoel ook schandalen daarvoor van, van een Mabel of een. Uh, eh, dat is al een tijd geleden. Moeten we, daar moeten aangetrouwd, hè? Echt... En aangetrouwd, maar. Ja. Uh, uh, en Prinses Margarita. Uh, nee, maar dat soort dingetjes. Ik, ik,
2: ik zie, ik zie dat dat ook, vinden mensen ook heerlijk. Hè, zo'n ik soap. wil zeggen, ik <laughs> zie het ook een beetje als voordeel van, van de van Koninkrijk. Er is altijd gedoe. En er zijn altijd dingen waar mensen zich over opwinden. Dat is ook een beetje theater. Uh, dus het heeft er ook een deels een amusementswaarde. Uh, dus dat is ook een enorm voordeel eigenlijk.
0: Eigenlijk is ook sinds de dood van, van Bernard... Is ons koningshuis gewoon heel saai geworden.
1: Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja.
2: Ik Niet alleen saai, maar ik heb ook wel eens voorzichtig gezegd... of het is een beetje gek om Braaf. dat zo te formuleren... maar een beetje, beetje linkser. Want hey, kijk zo'n koningshuis moet dan aan allerlei verschillende groeperingen... ook appelleren... En, uh, en Bernard met zijn zonnebril, zijn vliegtuigen, zijn auto's en zijn oog voor mooie vrouwen of minder mooie vrouwen. En groot wild. En, en groot wild. En waar hij ook heel voor opgetreden is, natuurlijk, ter bescherming. Zeker. Ja, dat, dat appelleerde misschien. Ik weet niet hoe je rechts, rechts iemand moet, voor, moet definiëren, maar dat appelleerde natuurlijk iets meer aan de mensen van de krijgsmacht, et cetera. Dus uh, ja. Uh, ja. Dat en dat hij zo stout was, uh, dat weten we natuurlijk vooral na zijn overlijden pas. Hè. Dat, uh, hoewel je veel kon vermoeden. Ja. Maar uh, wat was het ook weer? Uh, hij, hij, hij is geen deugd niet, maar hij deugd niet. Of zo. Zoals, uh, <laughs> of hij, ja.
1: um, maar mag ik uh, nog even vragen voor de komende... Want we hebben nu tien jaar gehad, Willem-Alexander als koning. Hij zal zeker nog wel tien jaar blijven als het hem qua gezondheid dergelijke gegeven is. Uh, Wat wat verwacht je en wat zou je hem aanraden voor de komende tien jaar? Want we leven in een steeds verder gepolariseerde tijd. Het is, het land gaat uh, gaat toch wel erg uh, gebukt onder verdeeldheid. De kloof, uh, dergelijke.
2: Ik vind dat die drietslag van aanmoedigen, vertegenwoordigen, verbinden nog steeds moet vasthouden, uh, door moet gaan met die uh, werkbezoeken. Hij heeft ook nog Thuis bezoeken, waarin hij veel eer mee inlegt, waarin hij echt uh, naar gebieden gaat. Juist wat de politicus niet doet, namelijk naar gebieden zijn van mensen die al lang niet meer stemmen. Uh, Rotterdam Zuid bijvoorbeeld. Uh, dus ja, daar kan je nog steeds een grote rol uh, mee vervullen. Ze niet te veel aantrekken van de peilingen, uh, maar gewoon zijn z- z- werk doen uh, en zichzelf zijn. Uh, we krijgen natuurlijk nog veel gedoe ook, want uh, de prinsessen vinden een partner. Uh, ik durf, ja. me, ik durf niet uit te spreken of de man zou zou zijn of vrouwelijk zou zijn. Dat ook dat ligt allemaal nog in de toekomst. Um, dus de,
1: een non-binair prins gemaal, denk ik. Ja. En, <laughs> nou, ik, ik weet niet eens wat dat is, zeg.
2: maar, maar, uh, maar uh, dus ik, ik, ik hij, hoeft, hij hoeft niet. Kijk, hij hoeft niets goed te doen. Hij moet geen fouten maken. Dat is dat is geldt eigenlijk als opdracht voor voor de meeste mensen. Je hoeft niet altijd goed te doen, maar je moet geen fouten maken. Zijn rol is natuurlijk uh, goed gedefinieerd. En als hij nu nog niet gewaarschuwd is voor zijn valkuil... dan weet ik het ook niet meer. Uh, Het het grote gevaar is wat net over de gouden kooi en de glazen kooi... het grote gevaar wat... Kijk, vroeger ging een monarchie... en dat weet Geerte die dat allemaal beschreven heeft als het beste... Hm. ging de monarchie ten onder aan een oorlog of een revolutie. Uh, Het huidige gevaar volgens mij komt altijd intern door de implosie... Dus doordat uh, dat, uh, dat, dat kan op twee manieren. Dus iedereen, hij kan naar buiten kijken. Maar ook het, het volk, om het zo maar te noemen, kan naar binnen kijken. En ziet hoe gewoon uh, de, de koning kan zijn. Het gewone mensen zijn. Dat is niet altijd een voordeel. Want de grote eigenlijk van de theorie van de waarde van de monarchie, Badshot, de, de Britse schrijver en journalist. Budget, ja. Die heeft gezegd, ja, het moet wel iets van magie blijven. En als ik nou in de podcast hoor met Edwin Evers, dat hij uh, soms gewoon met Zoom-sessies zat hij keurig in pak, uh, met das aan, een jasje, maar gewoon zijn joggingbroek. Uh, Koning in een joggingbroek. Ja, er zijn sommige dingen die ik liever niet wil weten. Uh, En hij moet ook, het het gevaar wat wat bedreigt, los van de de begrijpelijke koppigheid als het gaat om om zijn privéleven, het grote gevaar wat wat hem kan bedreigen, is dat de monarchie te gewoontjes wordt. Uh, te te burgerlijk in die zin. Te, hè,
1: b- burgerlijk moet dan met burgers. Dat de mythe ook een beetje...
2: Daarmee ja. gaat de mythe een beetje verloren. Je moet wel inderdaad je opgeven voelen... als de koning uh, binnenstapt. Uh, zelfs de republikeinen van uh, Geert hebben dat gevoel. Ja. En als, het, als een gewone man. Daarom was ik erg blij... dat de, de echtgenote uit buitenland komt. In dit geval dus Argentinië. Die heeft er iets van... Weet je wel, dat kennen we niet helemaal goed. Dat kunnen we niet doorgronden. Als er een tandartsdochter is uit de straat... bij mezelf... Dan denk ik, ja, als die, als die kan toetreden, dan, dan dat, 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 dat tast een beetje de, uh, de, de, het koninklijke, het, het, het bijzondere, het, het magische van de monogiaan.
1: Dus, dus Amalia doe, moet eigenlijk uh, over de grens gaan zoeken ook?
2: Z- zeker, of, 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 of een prins, maar, uh, maar kijk... Staat iets de, als
1: t- Tinder de, voor royals? verder uh, dan g- de staat? Als g- we
2: gaan g- het maken, maar koning Alexander, <laughs> die wordt Alex genoemd, dat moet hij zelf weten, maar Ik vind het maar een beetje afstand en een beetje... uh, Maar goed, hij, hij vaart er wel bij en hij vindt het ook vrij normaal dat mensen hem zo noemen. Hij wordt ook thuis ook zo genoemd. Maar uh, nou ja, het is misschien een beetje mijn ouderwetse opvatting... maar ik, ik, ik vind dat er altijd een beetje afstand moet zijn... om de magie te behouden.
1: Bij Beatrix werd ze, ze werd denk ik... door mensen die jij niet zo respecteerde, werd ze Bea genoemd. En thuis werd ze achter het schermen Tricks genoemd, geloof ik. Tricks, uh, ja. Maar zij is dus ma- Het, ma- het groot verschil de bo- tussen Bea en Trix.
2: Ja, als naam. <laughs> ja. Er werd altijd gezegd natuurlijk... dat uh, een naam die verder niet bestond trouwens in Nederland. Hè? Nee. Maar uh, er wordt altijd gezegd dat zij zich als majesteit m- m- liet aanspreken... maar dat was, een, was niet zo. Mevrouw was ook prima... Maar iets van, iets van uh, als je al te gewoon bent, bijvoorbeeld Juliana die ging een keer uh, schaatsen uh, toen ze nog koningin was en was bij een koek en tent en dacht ze, weet je wat, ik wil ook een glaasje een, 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 een glaasje chocolademelk of een bordje ettersop en sloot achter in een rij aan, want ik ben een gewoon mens een mm. fonds van zichzelf. Maar ja, goed, de mensen die in de rij stonden dachten ja, je bent niet gewoon, dus gaat u voor, gaat u voor. Dus majestijd, de majestijd gaat u voor, Ze stopt er ja. toch weer vooraan. Maar, uh, de stampvoeten waarschijnlijk. De st- nou ja, niet, want ze had schaatsen aan. En, uh, <laughs> maar dus je... je uh, aan beide kanten moet dat spel wel gespeeld worden. Dus ja. uh, wij moeten de koning niet gewoon vinden. En hij, en hij moet zichzelf ook niet altijd gewoon vinden.
1: Beatrix zei ook wel zoiets van dat het mensen ook een beetje houvast gaf... in een ongemakkelijke relatie. Dat ze dat majesteit konden zeggen. Dat het in ieder geval duidelijk was wat de wat, wat, wat verhoudingen waren. Ja, ik, ik, ik dat moet dat zeggen... Dat hij niet zoveel uitmaakte als persoon. Maar dat het wel werkt als een soort, uh, een soort uh, smeermiddel in, de, in, de, in het contact.
2: Dat, dat is ook Je ontmoet iemand die bijzonder is, die je majesteit mag noemen... Het is wel grappig dat ik vind de koning, maar de televisie is ook een dodelijk, uh, een dodelijk medium. De koning is altijd wat, wat uh, ongemakkelijk als de camera's draaien en ja. wat hij ook. Al, maar uh, gewoon als hij gewoon of, of ook die podcast is die super ongedwongen.
1: Je uh, kent hem ook wel in persoon, toch? Ja, dat maar maar, maar ook iedereen
2: woord. die je meemaakt op die werkbezoeken, weet je, hij maakt altijd een, een geintje, hij stelt mensen op zijn gemak. Dus iedereen voelt zich al snel ongeremd om te zeggen, en dat wil hij natuurlijk bereiken, ongeremd om te zeggen wat ze willen. Dus uh, hij is erg gemakkelijk in de omgang. Misschien iets meer dan, uh, dan, zijn, dan zijn moeder. Uh, in die zin lijkt hij misschien wat meer op, op Juliana uh, in zijn manier van het mensen omgaan, die uh, ook heel erg duidelijke kersttoespraken hield en ook toneel speelde. Dus als toneel die, die, zij kon dat. Ze sprak ook heldere taal, iets minder dan haar moeder. Hij is wat meer neigt meer naar zijn oma, dus naar zijn grootmoeder. Amalia leert zich, leert zich een beetje kennen als ook in het boek van kijk, uh, de, de Breij. De brei, ja. Als lijkt een beetje meer op Beatrix, en ook in haar houding, haar gedrag, hoe ze reageert. Ja. Ze is wat statiger, wat uh, dus ik vind mag, verstandelijker. verstandelijker. Minder... Nee, jij zegt het. Uh, ik weet niet of dat zo is, maar dat is mijn observatie. Ze is nu 19. Uh, iemand moet nog uitgroeien. Hè?
1: Maar ze kan ook ontwapend opeens dan uh, in de lach schieten of zo. Dat Beatrix ook wel een beetje die dubbele kant. Ja. Maar dat een beetje ja, uitbreken, dat is ook een beetje ondeugend, dat zat er ook een nou, beetje. Nou, zeker. Maar, ja. maar,
2: maar dus ik zijn maar goed, wat kan je zeggen van iemand deze leeftijd? En wat, wat weten we ervan? Maar zij uh, aardt een beetje naar zijn, haar grootmoeder. Ja
0: misschien is
1: dat een mooie manier om te eindigen. Zeker, we, we wachten het af, maar ik denk dat we de komende tien jaar nog eventjes <laughs> uh, zien hoe uh, koning uh, Wim Lex of Alex of <laughs> uh, Willy dat hebben we helemaal niet besproken, maar dat is ook al een, een tijd geleden weer. Hij uh, moet eigenlijk uh, om lachen, helemaal Willy. Ja, ja gelukkig, gelukkig maar. Ja. Dat hoort er ook bij. Uh, maar dat, 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 dat hij dat, de adviezen van Arendo gaat opvolgen. Ik ben heel benieuwd. En Amalia naar het buitenland dan? Ja, op zoek Tinder kinderen in het buitenland. Misschien sowieso prettig. Ik bedoel, ze zit nu ze zit je ook alleen
0: maar thuis. Uh, dat overigens wel, overigens wel treurig is. Ja. Maar dat is misschien
1: voor een uh, volgende podcast. Voor de volgende keer gaan we het even over Amalia hebben. En uh, of zij nog gelukkig uh, in zichzelf kan zijn. Maar uh, dank voor nu, Rendo. Jullie bedankt.
0: Dit was Elke week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.